Mônica, lá no Shippuden. Ah, não, Pode sim, falar, sim. Ah, mano, que viadagem. Sim, agora, o que eu fiquei Mas surpreso... Mas eu acho que, pra, pra produtora do Naruto, ela acha que todo adolescente é viado, pelo jeito. Ué, mas eles fizeram, fizeram uma história sobre isso, sabe? Sobre, tipo assim, dois jovens entrando em contato com a, com a sua própria homossexualidade e tentando explorar isso ao máximo. <risos> é... Agora, uma engine que eu tava vendo, que ela é bem diferente, porque, tipo assim, é, tem um anime que é o Ergo Proxy. Eu não assisti todos os episódios, mas ele é bem bom, sabe? Ele é bem... Eu não gosto de usar o adjetivo cabeça, porque hoje em dia qualquer coisa é cabeça. Mas ele é bem legal, é sobre, tipo assim, robôs que passam a ter consciência e tudo mais. E ela termina com uma música do Radiohead. Nossa, então ele é bem cabeça. <risos> Você falou isso zoando ou sério, filho da puta? Falei os dois. Vai se fuder. Seriamente zoando. Você acha que é tranquilo a gente postar aquele episódio com o Mike? Não, é tranquilo. É você que tem uma pira aí com o episódio, nunca acho que tá bom. E como é que você acha que é bom a gente começar falando? Você tem alguma ideia em mente? Ah, sei lá. Começa, começa sendo... Vamos começar bem, tipo... Como que a gente começa? Então, eu, ia, eu começo na hora... Óbvio que eu sempre tenho em mente alguma coisinha, entendeu? Tipo... Tipo, não sei você, mas não, às vezes... Não, é, eu porque, ah, porque ideia, o Eric parece... sempre tem em mente alguma coisa. <risos> não, mas não é porque isso, é que assim, como eu gosto de gravar, mano, eu gosto, de verdade. Às vezes quando eu tô andando assim, passeando com o meu gato, eu não tenho gato, mas consta que é da hora falar que tá passeando com o gato. Você não acha da hora? Não, não, assim, é, eu acho, tipo, eu acho que tipo, fica da hora. Tipo, você peça de galo e fala assim, é, olá, tudo bom? Hoje eu caminhei muito com o meu gato. É, eu tô andando assim, mano, e aí vem na minha cabeça. Ah, será que eu posso explicar esse episódio? Salve, galera! Salve, ouvintes, integrantes e pessoas de todo o nosso ecossistema e sistema solar. Eu tava eu caminhando com o meu gato, eu não tenho gato, e aí percebi que tem um assunto na minha cabeça que vale muito a pena conversar e falar sobre, que é o conhecimento. Ah, mas Eric, você é idiota, você tá falando merda. Não, 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 não é só merda e eu sou idiota, que isso é normal, mas é que o Vale do Silício parece ser um método comum entre os seres humanos. De começar falando das coisas como se fosse super inteligente Por exemplo, o Jubilu esses tempos Ele postou um vídeo muito bom na iniciativa dele Porque, mano, eu respeito o Jubilu Acho que o cara, ele é... Ah, ele é professor eu, de química, eu, eu, né? Biologia, eu conheci ele ah, no ensino médio Lá em 2013, tá ligado? Eu achei, pô... Óbvio que ele tá um pouco mais pop, essas fitas, né? Que a gente não gosta, porque todo hipster... Se você é hipster e gosta quando o seu é, ídolo fica famoso, então você não é hipster, você é um babaca. Porque hipster de verdade, é raiz, não gosta de quando, de quando Eric, fica famoso. Eric, por... Eric, 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 assunto, Oi. Eric. Foco, foca, mas não sufoca. Esse é o dilema da favela. Agora... É, eu sou Eric Siqueira. Volta, volta pro assunto. Não, volta, volta pro assunto, o que você ia falar? Ah, é. 
No, no, ah, o próprio, mas o, o Jubilu tem a ver com isso, Zé. O Jubilu, ele faz parte de uma indústria cultural no qual não faz parte do setor corporativo da arte, mas sim das matérias do conhecimento. Ele, no caso, biologia e agora com outras que ele entrou aí. Assim como o universo racionalista, assim como podcasts também fazem muito essa jogada, o Jovem Nerd faz isso também. A gente Tem também faz isso. Fa o fatos desconhecidos, mas a minha crítica é com é em relação a todos eles. E aí que vai começar nosso episódio, entendeu? Ok, ok. Você acha que aí daí agora a gente a gente se apresenta? Eu, eu, você, eu não sei, eu tô, eu tô perdido. É, então só para só para não ficar, ai, nossa, Zé, você não se apresentou. Daí eu falar, ah, eu sou o José Augusto. E daí você fala. Eu sou o Eric Siqueira e esse é o paradoxo concreto. Pra ficar esse, esse ping-pong maneiro que a gente sempre faz Eu, Zé, tenho uma, uma pergunta muito exclusiva Pra você e pra quem é que tá nos ouvindo O que seria o verdadeiro conhecimento, sabe? Aquilo no qual os filósofos sempre buscam com a verdade Então, é, é pra dar uma resposta agora? Porque, ah, seria bom você dar uma porque, resposta Porque eu, eu, vou, eu vou chegar então eu vou falar Chega. que conhecimento muito, né, já foi debatido entre filósofos tanto clássicos quanto contemporâneos sobre a questão de conhecimento. E não só filósofos, como também pedagogos, psicólogos e toda essa patotinha de pessoas bacanas que a gente conhece e respeita. Porém, eu acho que mais importante do que a gente conversar sobre o que é o conhecimento, tipo assim, ai, vamos debater sobre o conhecimento em si. É a gente perceber quais são as ideias gerais que são passadas a nós sobre o que é conhecimento. Isso, tipo assim, essas ideias gerais eu digo como uma espécie de ideologia social, sabe? O que, que o zeitgeist considera como conhecimento? O que, que hoje em dia os discursos dominantes definem o que é o conhecimento, sabe? Então, quais são os discursos que estão por trás da palavra conhecimento? Vale, vale oh, lembrar... Sentiu, que... sentiu uma maldade, né? Sentiu uma maldade aí. Sentiu. Nem parece que é o Zé falando. <risos> parece até que encarnou outra pessoa. Desculpa uma coisa pela... é certa. De desde novo, foi nos falado que o conhecimento é uma coisa totalmente poderosa, inovadora. E salvará a nossa espécie da aberração que é a nossa ciência e outras fitas, né? Que, tipo, a nossa, a nossa sobrevivência na natureza causou muitas degradações na mesma e a salvação para isso é usar o que causou isso que é o próprio conhecimento agora como vamos a isso não sei mas quem não lembra do, dos professores falando o conhecimento move montanhas tá ligado o conhecimento é muito forte o conhecimento é isso o conhecimento é aquilo até porque várias pessoas defendem a epistemologia né, a teoria do conhecimento como uma coisa totalmente viva, mas eu, não eu é esse o problema, né? Eu tô conseguindo, não, eu, eu consegui, eu consegui, agora eu consegui pegar o que você quer passar, Eric. Eu falo principalmente porque hoje em dia, você já ouviu falar dos TED Talks? Sim, sim, com certeza, com certeza. Então, é, é totalmente... Ótima, ótima é... explicação. 
é totalmente essa cultura, sabe? De tipo assim, ah, eu vou te fornecer aqui um vídeo de 10, 15 minutos sobre um especialista em neurologia falando pra você e você vai ter esse conhecimento do especialista em neurologia. Mas só que, cara, o Porque cara que tá falando... Porque você conhecimento com um especialista em neurologia, entendeu? Sim, o tipo, cara... Mas, tipo confiança. assim, eu não, tô, eu não tô questionando o cara que tá falando. Porque o cara que tá falando teve todo um estudo lá, porque, tipo assim, você obter conhecimento é uma coisa, você pode obter conhecimento, ponto. Pra você passar o conhecimento, é bem mais difícil. Pra você passar o conhecimento de forma enxuta, é mais difícil ainda. Então, agora, tipo assim, chega o cara que vai lá e assiste 20 vídeos desse num dia, sabe? E daí ele já ouviu um especialista em neurologia, um pedagogo, um sociólogo, um técnico em e assim, mecatrônica. E aí e... se forma o que todos conhecemos, que é um técnico em debates no Facebook. Sim. Porque sim. o cara, depois disso, o cara vai lá pro Facebook, tá ligado? O cara vai lá pro Facebook e fala que sabe de tudo, tá ligado? Esbanjar, eu, esbanjar tá, você todo tá o conhecimento. Já fez, porque isso que, que os Zé estão falando, não é uma coisa que isola grupos. É uma coisa que tá em todos, 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 todos. Até no traficante da rua. Porque o traficante se acha mais porque ele conhece, por exemplo, o dono da bocada. Ah, eu conheço o dono daqui, eu conheço o patrocinador, então sou mais. Então, é esse poder que o conhecimento dá... Ele tá presente em todo lugar. E a babaquice que ele causa nas pessoas parece bem comum. Não, é, porque, tipo assim, é, essa, eu acho que esse sentimento de soberba, ele é algo que atinge, sabe? Se você não tem soberba porque você é um cara bonito, se você não tem soberba porque você é um cara rico, você também pode ter soberba porque você é um cara que se considera inteligente, sabe? E, tipo assim... É, você pode se achar demais por não ter soberba, né? Sim, tipo, sim, é que nem, é que nem a gente... Eu é que sou nem... honesto, por isso eu deixo de ser honesto. É o famoso humildão, sabe? Tipo assim, ah não, eu sou melhor porque eu sou humilde, tá ligado? Você ser humilde também é um ato de, de soberba, vamos dizer assim. Você, você ressaltar é, a tipo, todo momento demo... a sua humildade, é, é, é. sabe? É, você alimentar a humildade com desumildade é uma falsidade. Porque uma coisa é certa. O errado. Assim como uma coisa é verdadeira. A mentira. Por quê? Porque quando você mente, você pode até não saber que tá mentindo. Mas que é mentira é verdade. Independente se você sabe ou não. Independente se você conhece ou não. É no que diz a Bíblia lá. Pronto, né? Deus fala. Pronto, o homem passou a conhecer o bem e o mal. Fudeu, galera. Fudeu, porque tava tudo da hora aqui, ó. Tava tudo suave e o homem conheceu o bem e o mal. Agora, o homem deixar de conhecer o bem e o mal vai deixar de compartilhar o bem e o mal? Tipo, o bem e o mal para de existir quando você não conhece ele? Se você é uma pessoa inocente, você se salva com a ignorância? Não, mas, mas mais importante ainda, eu considero, da onde vem essas noções que a gente tem dados como verdade e mentira e bem ou mal, sabe? Porque, por exemplo, ah, você pode falar alguma coisa que você acha que é verdade, é mentira, ok. É, a gente entra em informações que são verdadeiras ou, fa ou falsas. Ainda é simples pra gente determinar alguma, alguma sentença como verdadeira ou falsa. Porém, você colocar alguma coisa como bem ou mal, certo ou errado, você automaticamente já tá colocando um julgamento de valor que a gente não para pra pensar da onde que ele veio, sabe? Como dizia o filme Inception, do Christopher Nolan, é, não, tô não tô pagando royalties e commodities, não, também, não, não tô recebendo, mas vale, vale é, fazer a propaganda porque tem o Hans Zimmer, é ótima a trilha sonora. Ai, Hans Zimmer. <risos> 
foda-se. Uh, uh, cala a boca, Eric. Você não gostou de Blade Runner 2049. Cala a boca. Mano, <risos> você não gostou. Filme. Ó, pausa pra falar um pouquinho sobre o filme. A gente do Paradoxo SC não gostou. Pula aí por uns 5 minutos que a gente já vai... Ter não gostou, não gostou, paga. Não gostou, paga Cara. a gente. Que daí a gente fala sobre o que você quiser. Zé... 2049, mano. Cara, aquele ator principal, qual que é o nome daquele porra lá? Mano, Ryan Gosling. Caralho, eu odeio aquele cara. Aquele cara é muito ruim. Ah, ah, aquele por... cara é muito ruim, mano. Que é um ator ruim. Aquele cara é ruim pra caralho, mano. Ele combina quando ele é metidinho em Playboy. Porque ele só é isso. A cara dele, o jeito... De não, não. Ele tem, ele tem uma cara... Ele tem uma cara de... Tipo assim, ele tem uma cara de merda, sabe? É Igual... uma cara de idiota. Uma cara de idiota que não convence pro papel que ele tava fazendo. O papel que ele tava fazendo... Era outro, nada a ver com a, com a atuação do cara. Eu falei, ah, mano, porra, pra mim gostar de... Como assim? Como assim nada a ver com a atuação do cara? O cara é um robô. O cara é um robô, velho. Ele, ele tem que fazer cara de... Uh, tá ligado? Ele não é humano. Ele sofre, ele sofre preconceito a todo tempo e aceita isso. Prefiro o Arnold Schwarzenegger num filme antigo lá, que ele tinha um monte de clone. Mano, o Arnold Schwarzenegger, que é fisiculturista... É muito melhor que esse cara aqui. É ator... Não, o, Ar o Arnold Schwarzenegger, cara, ele só, é bro ele só é bom na versão dublada, cara. Assiste o filme legendado dele, cara, ele, ele é horrível também, porque ele não sabe falar inglês direito, tá ligado? Então ele não consegue atuar muito bem. Zé, olha, uma coisa é certa. Mano, às vezes o cara quer ser o principal do filme, tá ligado? Mano, ele lutou contra o Botista lá no começo do filme. Mano, que luta bosta, que luta nada a ver, tá ligado? E o Botista... Ah, você, você queria o quê? Você queria lutinha, lutinha Kung Fu agora? Não, Lutinha não é Kung isso, Fu é. só porque o cara eu, é robô, não, tem que... Não, não, faço parte de uma galera que começou a assistir filmes não só por entretenimento, tá ligado? Uhum. E aí a gente acaba percebendo umas coisas assim, tipo, o protagonismo exacerbado do cara. Ai, o cara sempre vai ganhar a luta, tá ligado? E vai fazer aquela cara de fodão, como se ele tivesse acabado de fazer sexo e fumar um cigarro depois. Tipo, que ridículo, Mas tá mano. falando você tá falando isso do Blade Runner? É, mano, o cara é isso. Não, tá o, cara, o cara é um puta cara destruído, meu. Não, não é, não. Não é porque aquele ator é muito ruim, mano. Aquele, o, não, te... o tempo todo franzindo a sobrancelha de uma maneira escrota, ridícula. Não convence ninguém. Eu não fui convencido. Eu falei, não, cara, por que tá fazendo isso? Tava sendo como uma briga aí no Brendo. Falei, Brendo, olha isso, que ruim. Cara, que filme ruim, mano. Mano, toda hora eu falava, caralho, que filme ruim, meu Deus, que filme ruim, toda hora, mano, porque é muito... Oh, Eric, o Eric, Rocinho, às vezes, me às vezes você não tá preparado pra entrar em contato com certas obras, Eric. É, eu, eu gosto de mas se for só, só pra ter imagem, pra mim, não é uma obra cinematográfica completa. Porque o filme só tinha imagem. E nem a... não, nossa, cara, nossa, cara, você... O que, 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 que eu posso dizer pra você, velho? Velho, ei, o filme... O filme, ele... Eu não vou dizer que ele é um filme perfeito, porque ele tem todas as suas falhas, ele tem um vilão é, de é, merda, é tipo assim... É muita falha. Ele tem... Eu acho que a principal falha tá, no, tá na necessidade de ter um vilão. Tá no, tá no rot... Não, a não, peraí, peraí. Mas boa parte dela tá no diretor. Não, não. A principal, a principal falha tá na necessidade de colocar um vilão, sabe? Você precisa ter o Jared Leto lá e pronto. É, tipo assim, ele é um puta personagem desconexo lá. Ele tenta emular aquele cara de, de óculos isso, grosso mano. do primeiro filme, parece sendo... Uma banda, parece uma banda de, de punk, tá ligado? Ou pior ainda, aquelas bandas de metalcore, porque é, só tem um carinha novinho, magrinho, que luta contra o mal e o mal é fraco pra ele, tá ligado? Como se você... Cara, que filme que 
você assistiu, não é, o filme não é sobre isso. Não, eu sei que não é, Zé, mas eu tô falando da indústria cultural do, de Hollywood. Ah, tá, então você não tá ó, falando... Então você, Hollywood, você abaixa sua faz. bola aí pra falar de Blade Runner. Olha o que Hollywood faz, pega um monte de gente com carinha bonita, muito limpinho, que eu fico, caralho, mano, esse cara, como que o cara ficou assim, né, olha, o cara é super higiênico e antisséptico e bonito e tal, e ele vem de todo mundo, tá ligado? É como se estivesse falando, aí vocês, é, abre aspas, bichinhas, fecha aspas, da rua aí, né, que adoram Mustang, tipo, adoram fumar cigarro escondido da mãe, ou sei lá qual que é a fita, tá ligado? Vocês rebeldes bonitinhos, rebeldes bonitos, vocês vão dominar o mundo, porque vocês têm muito potencial, como se... Mas, cara, eu vou te falar eu que eu nem assisto o filme assim. Dos personagens. Sim, eu sei que você não assiste, por isso que eu fiquei impressionado que você gostou desse filme, fiquei impressionado. Não, porque, porque ele é um filme bom. Eu não achei bom. <risos> eu, eu achei bom, porque, tipo assim... Ele, ele justamente, ele não tem isso de Ai, ah, o super-herói bonitinho O Ryan Gosling, no filme, ele não é um super-herói, saca? Ele tá lá e ele é tão fodido quanto aquelas prostitutas Que ele, mais ou menos, tem que caçar, sabe? Zé, eu acho que essas prostitutas e esse lance com ele É só pra tentar tirar esse cargo de mocinho babaca que Hollywood põe Tipo, pra dar uma modernização Porque o que vira agora é ser anti-herói não herói não, mas, mas aí que tá, não é, não é questão ele de ser aquele, herói ou anti-herói, é simplesmente aquele filme, um... lá, aquele filme sobre a Bolsa de Valores, é a grande aposta. Não, mas veja bem, o, o que eu achei interessante do filme é que, tipo assim, ele passa, sabe, o filme, mais ou menos, boa parte do filme, acreditando e até em certas partes querendo negar que, ah, eu sou eu sou herói, eu não quero aceitar esse fardo de herói, é um fardo muito pesado pra mim carregar e tudo mais, e daí quando chega no final, ele descobre que não era ele, sabe, que ele não era o escolhido. E você assistiu um filme, você seguiu duas horas da vida, duas horas um cara, e você sabe que aquele cara não é o escolhido. Ele não é o protagonista da história. Ele é só um cara que tá lá fazendo o seu trabalho, sabe? Isso eu achei interessante também no filme. Eu não gosto disso, por isso que eu não gostei. Ah, Entende? Porque... Tipo, uma coisa é uma coisa clara, né? Todo filme ensina alguma coisa, porque tudo na vida ensina algo, até as piores coisas. Digamos que a gente assiste as outras pessoas, e o filme é um exemplo disso. Um exemplo da vida real, porque quando a gente Não, assiste... mas isso, isso daí já é total sociedade do espetáculo. Quando Sim, você tá imaginando ó, sua vida como um filme, tá ligado? Mas não só quando a gente imagina, às vezes a gente não sabe que tá fazendo isso. Porque, escuta, você tá andando na rua, você olha pra uma pessoa, mas normal, tá ligado? Porque você é da mesma espécie, você assiste, você não... Você não julga, você não procura fazer uma análise completa, mas às vezes você só assiste. Olha o que o Leonardo DiCaprio para no filme. O maior parasita, ele pergunta pro cara lá no começo. Viu? Qual, ser, qual seria o maior pa o, o parasita mais existente no, no ser humano? Ele fala as ideias. As ideias, quando se alojam da mente do indivíduo, elas são muito difíceis de serem retiradas. Mais difíceis do que vírus e outras bactérias. Porque as ideias, elas são protegidas pelo indivíduo quando se aposta dele. Quando elas começam a controlar. Então, assim, quando a gente assiste alguém, a gente imagina adquirir alguma ideia sobre, sobre a pessoa. Por isso que a gente, às vezes, julga a vida da pessoa sem precisar julgar. Porque você julgar a vida da pessoa no meio da vida dela, tipo, ah, digamos que eu tenho um amigo, eu e você, você vai, eu julgo você agora, fico julgando sua vida. É como eu estivesse falando no meio do filme, julgando um filme, não, não terminasse de assistir. Porque não cabe a mim julgar o filme... Se eu só sou o telespectador, 
A não ser que eu tenha noção que meu julgamento nada vale. Mas não é o que parece. As pessoas demonstram ser o julgamento delas o mais específico em significado, o mais é, original, o mais sólido e, e persistente, o mais preciso, né? o útil, necessário, bababá, bababá, bababá. Entende? E, e aí começa a ter essas paranoias de conhecimento, que não é errado, não é errado pra mim. Mas também não é como os caras pensam que são. Esses caras que julgam ter acessado o conhecimento master da realidade, ter acessado a verdade completa, sem mudança e, e dinamismo, eles vão contra Mas toda, é que, toda é que, a tradição, cara, esse negócio... a tradição filosófica, entendeu? Não, na verdade, quando alguém me fala de negócio de ai, verdade completa e todas essas coisas, isso pra mim parece tanto discurso de, tipo assim, quatro séculos... Quatro não, vai, seis séculos atrás, tá ligado? Porque seis, até antes de seis séculos atrás a gente já tinha pessoas, tipo, pessoas que questionavam subjeti subjetividade e tudo mais. Então, sei lá, sempre que alguém me fala de ai, verdade objetiva e verdade universal e ter acesso a essas coisas e tudo mais... Me parece tanto uma besteira de, sei lá, pessoas meio que pretenciosas. E tudo bem, eu tô fazendo esse julgamento, ok, não gostou, me processa, mas... Eu acho que muito disso tá ligado pelo fato da gente ter muita informação hoje em dia. Todo mundo tem muita informação, sabe? Só que a gente obtém essa informação e meio que não faz nada com ela, porque ela é só informação, sabe? Antigamente as pessoas não tinham a informação no nível que a gente tem hoje. Até 1770 não existiam livros, sabe? Como que você vai obter, obter informação de eras passadas se você não sabe ler, se você não tem livros acessíveis, sabe? Hoje em dia, então, a gente tem internet. A gente pode praticamente ter acesso a, a muitas das obras anteriores a nós. E o que, que isso muda, sabe, na nossa sociedade? Muda, não é que não mude nada. Muda muita coisa, porém, ao passo que a gente vai vendo que ah, é, a cada dia cria-se uma revolução diferente, a gente fala de revolução da informação, revolução do conhecimento e tudo isso, é, você vai vendo que cada vez mais essas palavras vão perdendo o seu peso, sabe? É que nem Hegel. Hegel, quando falava de Zeitgeist, ele falava de um espírito do tempo que, tipo assim, durante uma era, a pessoa vai ter o pensamento condicionado àquela, àquele tempo. Hoje em dia, a noção de Zeitgeist que a gente tem é algo que passa em meses e semanas. Tá ligado? E aí tem que falar também que vem o culto ao filósofo, né? Mas esse, essa noção de Zeitgeist, eu acho que ele não tá errado, porque essa percepção de que a nossa época é muito mais envolvente e rápida, porque não é sólida, hum, me parece furada, porque imagina, temos muita informação. Isso não significa que essa informação tem que ser processada e avaliada. Muitas pessoas procuram informações que mudem a vida delas. E quando a informação nada tem a ver com elas, elas não se importam. Agora, se elas sabem a informação que vai mudar a vida delas, eu não sei se elas sabem. Mas elas sentem que a mudança na vida é importante. Olha só que coisa. Porque se todos sentem uma coisa em comum, é, na sensação de que se percebe um conhecimento... A priori, porque é a priori esse conhecimento sem a experiência de que minha vida precisa de uma mudança 
mesmo que eu tenha experimentado a mudança, não, mas... a mudança natural da minha vida. Mas... Porque. Mas ah. eu. Eu acho que. Eu acho que não, cara. Não tem como a gente definir alguma coisa como a priori, porque a partir do momento que a gente nasce, a gente tá in inserido nessa sociedade, nesse estilo de pensamento. Se tipo assim. Então, à medida que, que você eu, vai eu crescendo. Eu penso... Porque quando você. O último episódio que a gente falou sobre algo assim, eu esqueci de dizer. Sobre animes? Não, antes. Eu, eu, esqueci, <risos> ah, eu esqueci de falar okay. sobre a intuição. É, note, a intuição, ela é o que conduz a gente perceber só a sensação, só imaginar o que sentimos e não analisar com rigor, assim como fazemos com a razão e todas as outras coisas que provém do intelecto. Porque a intuição, cara, a intuição, todo mundo tem ela, já quando nasce. Independente se vai trabalhar ela no futuro, como um artista ou outra coisa do tipo, ou se vai fingir que ela não existe. Mas todo mundo tem intuição, porque todo mundo, tem, todo mundo sente a presença de alguma coisa. Sem que saiba disso. Um bebê, quando tem a primeira noção e aí vai adquirindo novas noções, provavelmente ter, teria sido por causa de uma, de uma primeira. De uma mas, já mas, será, mas será que isso não é por causa de... De um processo já quase que genético, porque digamos assim, a gente consegue explicar nossos, o que a gente sente, sabe, tipo é, os nossos sentidos clássicos tipo tato, olfato para dar visão, essas coisas, como processos químicos e físicos e a gente co também consegue explicar várias das emoções que a gente sente com base em, em hormônios, em circulação sanguínea e tudo, e o funcionamento biológico do seu corpo então também a gente não dá pra explicar a intuição com isso? Dá pra explicar, mas assim Assim como a gente explica o, o, a visão dos olhos com, com a ciência, a gente também tem a explicação dos olhos com a filosofia. Porque se eu uso física e química para explicar o, o olhar ou a audição, entende? Ó, a audição da filosofia é a imaginação que temos de um som. É a imaginação que temos de um som Provinda da percepção dos nossos ouvidos Porque audição e ouvido é diferente Eu posso falar na física que Um objeto em movimento no espaço mecânico Quando indiretamente afeta os nossos órgãos do sentido Causa uma impressão Resultante depois de uma sensação Mas essa causa que acontece Não é explicada pela ciência por isso que hoje em dia, muitas pessoas, sem investigar isso ou se perguntar sobre a causa primeira das coisas, que seria a metafísica, elas acham que é furada e abstrato demais, já que a ciência mesmo já, já concorda que isso é abstrato. Mesmo sem provas, mesmo sem, sem sair disso, com as perguntas é, frequentemente filosóficas e tudo mais, porque a ciência está começando, a instituição científica que temos hoje, a NASA, por exemplo, e instituições russas e a China, e os caralhada de, de nego aí estão oligopolizando o conhecimento, como se esse fosse só parte da ciência. Mas a gente tem que saber. Então, mas aí, mas aí você está fazendo é, a crítica que você faz não é ao, ao pensamento em si, a crítica que você faz é baseado nas instituições. Sim, com Porque, certeza. Por exemplo, quando eu digo, quando eu tô falando de ciência, eu tô falando de método, sabe? A ciência é o método. Agora, tipo assim, ah, então, as pessoas ligam ciência, é? aí, aí ligam ciência pergunto, a uma entidade, é? sabe? O método de hoje é popperiano. O método de Aristóteles, que para mim era um método muito mais eficaz quando você analisa de uma maneira filosófica, era a investigação 
de modo correto. Só isso. É, sim, sim, é, ciência... é eficaz, mas só que não é tão. Mas só que é muito abrangente. Mas porque a ciência, a ciência ela não é pode isso. Ser. A ciência é isso. Ó, hum. quando eu venho pra você e explico. Zé, o que é uma gentileza? Ah, gentileza é só ideia e juízo de valor. Eu, eu não tô falando você, mas alguém falaria. Ah, não pode ensinar gentileza nas escolas. O, a, a professora de filosofia ou de arte não pode falar sobre gentileza. Ele não pode chegar pra mim e falar que gentileza é bom, porque ele vai estar tá fazendo juízo de valor, falando que é certo e que é errado. Não, mas aí você tá resumindo a gentileza como uma ideia, e não gentileza como uma virtude. Porque esse que entra a diferença, a diferença do Aristóteles. Ele, ele faz um ensaio sobre as virtudes, no qual hoje não existe, não existe na ciência, não existe. A ciência... Não, mas, a você, ciência, mas então, porque virtude é um julgamento de valor. Não é, virtude não é um julgamento de valor. Ela é resu Como não? Não, porque ela é resultado disso. Ela é resultado do, do julgamento de valor. Ela não é o julgamento de valor. Então, então se eu hum. preciso resultar um bom julgamento de valor que aí vem a ética que ele procura, a ética que os gregos procuram, principalmente Aristóteles, que se perdeu nos livros e ninguém viu, eu acredito que talvez ele tenha conseguido encontrar, mas a gente só não viu, tenha sido isso, que é a ética em virtude do conhecimento é a boa moral para conduzir a razão. Então, mas só que sempre, sempre que você usa um julgamento de moral, a moral ela é muito relativa, sabe? Mas a, a, a relatividade em, em qualquer é, sociedade. Como Einstein denomina relatividade na ciência, ela tem um propósito. Não, não, relatividade na ciência e filosofia é outra não coisa. Não é cara. quando depois de eu falar aqui, ó. Quando ele, ele explica a relatividade na ciência, ele especifica um propósito para isso. O propósito da relatividade é regrar uma natureza. Agora, se a ciência ela é relativa, então ela está demonstrando um propósito natural nas coisas. Por exemplo, eu tá beleza, digamos, não, digamos, não, digamos, mas, calma não, aí, mas digamos ele, que ele é coloca... relativo. Digamos que é relativo A e B, porque Aristóteles não concordava com isso. Para ele existia três modos, né? Um deles era o princípio de identidade. O princípio de identidade é que A não é B. Se A é A, B é B, C é C e A não é B, tá, B não é que... C. Tá, mas tá, porque faça, uma coisa faça, é uma coisa. Faça a ligação. Ok, ele tá definindo alguma coisa pelo que ele não é. Mas só que você definir alguma coisa pelo que não é, você vai gastar muito tempo pra, pra explicar alguma coisa que pode ser simples. Tipo não assim, ah, o que, que é uma cadeira? Ah, uma cadeira. Não se você tiver do jeito, fizer do jeito correto. A, a ciência, é, a investigação no modo correto, ela não ia deixar você fazer isso. Porque você bem conduziria a sua razão. Assim como Descartes diz no começo do livro dele. Que é o método do Descartes também é ótimo. Ele, ele explica e epistemologicamente coisas que o Aristóteles pensou que a gente não pode ver em algumas obras é por exemplo a linguagem moderna é falar do pensamento e da razão como entidades do nosso entendimento e uma coisa diferente entendimento e compreendimento quando alguém tem um conhecimento e tem que passar para as outras pessoas igual você falou daquele talk lá o TED é o TED Talk os caras têm que passar um compreendimento do conhecimento deles. Eles não passam um conhecimento deles, eles passam um compreendimento. Assim como muitos tentam passar um entendimento. Dizem que é muito mais correto eu passar um, eu passar em enigmas, assim como falaria os filósofos clássicos. Eles falam que é muito mais fácil você passar em enigmas, porque assim, se a pessoa quiser ou tiver à disposição, ela sozinho acessa, do que você passar pronto como está hoje. Você passa uma ciência pronta, sem explicar que aquilo teve um método e como foi o método. Você limitando a verdade como uma coisa já pronta, sem falar que talvez ela seja mentira. 
mas, mas isso, isso daí também vai muito, da forma, vai muito da forma como a gente consome informação hoje. Eu tava falando esses dias atrás, eu acho que eu já falei com você, né, desse livro, que é o Filosofia da Caixa Preta, do Willem Flusser. Já falou sim. Que, tipo assim, ele fala que ah, é, a gente tem a imagem pictográfica, né, os textos técnicos e a imagem técnica. A partir do momento que você tem a invenção da fotografia, fica muito fácil você produzir imagem técnica. Muito fácil entre aspas, né, porque, tipo assim, você só precisa apertar um botão e a imagem sai Agora tipo assim, você não entende Como que se processou essa imagem Como que se produziu essa imagem Você só entendeu o fato de que você apertou um botão E pronto, se fez a imagem Quase que magicamente Então por trás dessa mágica Cria-se uma espécie de idolatria A imagem, sabe? Então a gente vai vendo muito do que a gente tinha por Da textolatria e tudo mais A gente vai vendo essa idolatria às imagens técnicas E a esse modo de pensamento que Apenas, apenas não, mas tipo assim, de certa forma, exclui o processo de desenvolvimento. Sim, parece que a gente... Uma coisa que tava começando com o Jean... Peraí, deixa, deixa eu só sair um momentinho, deixa eu ver o negócio. Zé, Zé. Vamos dar, vamos dar uma pausa então, por enquanto. É só pra acalmar a cabeça, porque não sei se você... Não sei você, mas esse assunto tá sendo bem... Bem intenso pra mim. Sim, sim. Denso pra caralho, pode crer. Gostoso, né? Quando a gente era mais novo, ia mais fácil, né? É, quando a gente era mais novo e mais... A gente achava que tava... A gente ainda acha, né, que a gente tá chegando, nossa, conhecimentos complexos e tudo mais, mas não, na real, muitos, muitos já trilharam esses caras. Não, mas tanto faz também, é... O que adianta eles conseguir e eu não conseguir? Tipo, não é porque já fizeram que eu não posso fazer. Porque uma coisa é eles fazer, outra coisa é eu fazer. Pode ser idêntica a coisa que a gente fez, mas não é idêntica a pessoa que fez a coisa. Então, se a pessoa que fez a coisa não é idêntica à coisa que foi feita, então alguma coisa diferente há. E só por eu ser diferente da pessoa que fez, já me sinto bem por isso. Uma coisa específica do nosso, do nosso pensamento lá no paradoxo é isso. Muitas vezes a gente começa a conversar e quer pausar, mas a gente não vê que a gente quer pausar, a gente pausa sem querer, né? A gente começa a falar sobre assuntos e bababá, bababá. Hum. E a gente nem chegou no assunto, mano. A gente não pode falar de tudo porque a gente quer gravar... Uma das coisas que eu acho complicado da humanidade é o, a droga da adolescência. A droga pra mim, mano, eu tô começando a pensar que não são psicoativos, psicotrópicos e seja lá qual for a fita que a galera julga ser. Eu acho que a droga é o que essas coisas promovem as pessoas sentir, que é a liberdade. Eu acho que a liberdade é uma coisa muito importante pro ser humano é, é, Ela é uma raiz Pros pensamentos e pra vontade É, é uma base pra vontade né? A, a liberdade porque, porque eu vou ter vontade de alguma coisa Se eu não tenho liberdade pra isso, né? Mas quando eu vicio na liberdade, mano Eu não tô mais livre Eu me fico preso Eu fico preso na própria liberdade Porque eu não consigo mais me responsabilizar pelos meus atos E considerar o que eu respeito Tipo, eu respeito aquilo Então eu não vou fazer em prol desse respeito, tá ligado? É, prezando por isso, eu não vou fazer Mas aí eu penso Ah, mas eu quero fazer Então foda-se se eu vou me privar ou não Se eu considero ou não E aí a moral acaba, entendeu? Pra mim, a moral tá mais ou menos aí, nesse, né, nesse setor, nesse, nessa fração dos nossos pensamentos. Eu não, não, não encontrei, mas eu sinto que tá aí, porque...
eu mitando aqui, o Zé de repente fala, de repente o Zé nem tá falando comigo. Olha, gente, é isso, o paradoxo é isso. A nossa amizade é isso. Às vezes eu falo uma coisa do caralho e ele nem ouviu. Okay. Mano, você tem que ver a nova música do One Piece quando dá, mano. Veja pra você se inspirar pra saga. Zé, você ouviu então o Palei da Liberdade? Até que parte? Ouvi que... Cara, é difícil denotar agora, tipo assim, ah, até qual parte, mas eu ouvi bastante, sim. Eu ouvi sobre, tipo assim, o vício da liberdade e, na verdade, quando você tá com o vício da liberdade, você não tá livre e essas coisas. Entende? Porque a nossa moral, pra mim, se encaixa nesse, nessa instância. Mas eu não consegui ainda decifrar, mas eu acho que tá por aí. Porque os jovens que são muito desses, querendo independência, 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 e aí confunde independência com solidão. Entende? Tipo, ah, eu quero ficar só, eu quero ficar livre. Ah, eu quero ficar sozinho. Não é a mesma coisa, mano. Pra mim ficar livre é ficar à mercê da sorte. A mercê, não subordinado. Mas aí a gente pode entrar na discussão se existe sequer sorte. Mas enfim, é, eu, não, eu não quero entrar nesse tipo de conversa metafísica. É, né? Você nunca quer, né? Não, não, não quero. Mano, já que tô dentro do carro, vira eu colocar um, uma música pra você conhecer, eu quero que você ponha. Fala. Dependendo, dependendo, se eu gostar, se eu achar top, eu coloco. Se não. Ah, Zé. Se for do Ed Sheeran, se for do Ed Sheeran, não precisa nem pedir. Não precisa nem pedir. Ó, pra confirmar que você vai colocar esse episódio, essa música, quer dizer, você vai ter que. A gente vai ter que sair da pausa nossa agora e botar o assunto, beleza? Ok. Eu faço aqui o host, ou você faz? Você tem que falar aos músicos, então é melhor eu fazer, porque eu tenho o nome da música aqui. São qual que é essa? É do Vist. Nemos o Terkehen. É, já coloquei aqui. Nossa, Eric, muito, muito merda seu, suas músicas. Essa aqui você vai pôr, mano, porque, cara, é muito rádio, cara. Pega a parte dela, pega a parte dela e vai edita, não precisa ser a música então, inteira. Então tá, essa, essa não é música pra colocar na metade. Pra colocar na metade tem que ser música mais, mais de boinha, sabe? Ela é muito agitadinha. Tem que ser no começo. O podcast não é obscuro, cara. Muita luz é concedida ao nosso poder, mas muito poder é concedido à nossa luz. Se essa música iluminar a cabeça das pessoas, muitas pessoas vão gostar mais do nosso podcast, mano. Ih, Eric, Eric, ou, ouve bem o que você tá falando, Eric. Ó, depois eu mando pra você os minutos que você põe. É coisa pequena, de 30 segundos. Oh, 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 oh. 
E aí, tá, tá pronto pra, pra voltar com a, com a maldade? Tá ralando aqui, o... tá ralando ainda, as ideias não, estão é, não, não, fluindo. Eu, eu, eu curto fazer o seguinte, cara, a gente ir falando... Enquanto a gente vai falando, as ideias vão fluindo e a gente não para pra pensar. E daí, quando a gente pensa, a gente já falou merda. E daí não dá pra consertar a merda que a gente falou, porque ela já tá falada. Mas, mas é óbvio, Zé. Como vamos parar de pensar se a gente já tá pensando? Então, se a gente pensa não, em parar segredo, de pensar, a gente não O segredo para é não parar pra pensar antes de falar. É falar antes de pensar, entendeu? Aí ah, é uma coisa da intuição é Pensar Pensar vem sempre antes da matéria da cê, fala Você entendeu o que eu disse, Eric Você não pode parar pra refletir Não, mas aí volta o nosso assunto Aí, ó, a gente não queria voltar de de, de, de de rapidez, assim Eu amo essa porra, mano Eu amo essa porra, gente Mano, vamos é, voltar, é assim, mas, assim. Cara, aqui é ó, Se você falar aqui pra mim que, que para pra pensar Porque aqui é assunto difícil, não tem essa de Ai, nossa, tá Você <risos> entendeu o que dizer Tem de porra nenhuma Vamos então, já começar no assunto do bagulho. Aqui a gente mata pobre e põe hum. nosso pau, tá ligado? Aqui a gente destrói as palavras e os argumentos usando 100% de nosso QI. É. Acerca do ponto que você disse da interação humana com a realidade, pensava em sempre antes de falar. E se a gente um dia conceber a ideia... Nossa, eu não tô falando de falar antes de pensar ao pé da letra. Mas conceber a ideia de falar sem pensar, então imaginamos que há um modo no qual nossos pensamentos não estão conectados e que nossa ação está ativa. Como se existimos antes de pensar, pois pensamos depois que existimos, pois primeiro a existência, depois a essência. Sartre, só pra... Só pra, só só pra, pra mandar, o... só pra mandar aquele ao vivo. Momento... Não, não, não. Momento, que momento que citei Sartre. Resto... Momento citei Sartre. Tô fazendo dois Bang Luzi aqui, tá ligado? Eu não tô falando que eu sou fora, mas eu fiz uma coisa clara. Ele fala bem assim em francês. La, la existence precede l'essence. Entendeu? A existência precede l'essence. Então, se conseguimos conceber isso sem imaginar a existência antes da essência, então nossa essência nos faz lembrar da existência que fez ela, sem que ela seja a existência. Como se ela se conectasse ao passado e como se nosso passado estivesse conectado com o futuro por meio dos nossos pensamentos, cada qual a gente pensa nos princípios que Hume dizia de causalidade, que é pensar numa causa, quantidade, que é pensar num, num pressuposto divisório, é, ou dissociativo, tanto faz, ou Não, mas, mas aí é que tá, né? tipo assim, a gente pode destrinchar mais ainda essa afirmação do nosso colega, do nosso Chegas, do nosso truta Sartre, e pensar o seguinte, ah. Oi? Que pode falar também. Não, gente, foi mal, tô empolgado aqui, eu vou voltar ah, da aula é tipo assim, Ele Vai, fala que a, é, a, a existência precede a essência. Mas só que, tipo assim, se você for colocar essas duas. Essas duas palavras, mas não palavras, esses dois conceitos em xeque, você vai ver que um está extremamente atrelado ao outro. Tipo assim, porque a, o que, que é a essência, se não algo que, se você tirar de algo, já não vai ser mais aquilo. Então, tipo assim, muitos discursos sobre o que é a essência do ser humano, sabe? Ah, o que você... Se você tirar algo de alguém, ele não vai ser mais um ser humano, ou ele não vai ser mais uma pessoa. Ele... Eu vou citar o Tomás de Aquino. Vou citar o Tomás de Aquino. Ele falava assim, ó. Uma coisa, né? Sobre a boa-aventurança, uma coisa, existirmos. Outra coisa é, 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 darmos, é darmos risada. É sorrirmos. Isso é a essência humana, ele diz. Porque a gente não nasceu pra sorrir. 
mas a gente sorri depois que nasceu. Isso ele fala que é uma essência. Ele fala isso está em nós, além da nossa existência. Para dar alguma ideia de como... Então, eu, eu quero aqui não citar, mas sem fazer referência a Heidegger, que ele falava que o que nos dá a essência é a capacidade de sentir angústia. Porque a angústia se dá quando você descobre que você está existindo e você não tem uma função determinada pelo universo. Então você tem que descobrir qual a noção da sua existência, qual a função da sua existência. E quando... Eu vou dar, eu vou dar a minha noção pro, que, eu de, que eu tive de, de Heidegger em relação a isso. Para mim, o que ele diz na obra O Ser e o Tempo é que a essência nos é informada quando estamos na angústia de nossos pensamentos. Então, é justamente e isso. Quando a gente está angustiado, a nossa essência se manifesta como se o nosso ser interior, o nosso espírito, o nosso, fala, o nosso dazen, que ele fala. É, essa coisa que nos faz todo momento ser diferente do outro momento, esse ser, ele nos faz mais do que o ente. Então, o que o ente fazia com a gente, a memória que a gente tinha de nós mesmos, vai ser sempre mudada pela reflexão que fazemos é, atual. Então, a reflexão que temos agora, muda a memória que a gente tinha antes, de nós mesmos. Então, se a gente se refletir sempre, a gente vai estar sempre acessando o ser. Sei que a gente tem a noção concreta disso, ou seja, sei que a gente tem a ciência. Porque então, pra mas mim, se você, se você tiver é ciência, se você tiver ciência, você tá na angústia. Você tá, na, você tá dentro da angústia. A partir do momento que você tem ciência, que você tá acessando o seu próprio ser, e que não, você mas tá... Ele não fala que é obrigado você tá com angústia. Oi? Ele fala, você não precisa sentir. Ele fala, você não precisa é, necessariamente perceber a angústia que tá em seu coração. Às vezes você tá angustiado e nem sabe disso. Aí ele lembra da psico, psicanálise. E aí ele vai lembrar da psicanálise. É, mas ele, mas ele coloca essa, essa meio que condição entre aspas, a partir do momento que você questiona sobre seus próprios atos e sobre sua própria existência e sobre seu modo de ser, sobre a sua existência no seu tempo e no seu lugar você tá, você tem acesso à angústia sim, temos acesso a uma angústia que é uma coisa exorbitante, né comparado às pessoas que nunca sentiram, por exemplo para uma pessoa, para mim, que eu tô fazendo agora essa, essa régua, para uma pessoa perceber o que é angústia sem nunca ter sentido, ela tem que acreditar em ET sem nunca ter visto. Ela entende a comparação que eu tô querendo fazer? Porque para mim chegar a um assunto... Mas, mas é que tá, se você, outro, tipo assim, a partir eu do... Eu preciso de uma abstração, eu preciso confiar uma abstração que, me, que simboliza a imaginação equivalente a essa sensação. Então, mas se, você, se a gente for entrar... O sofrimento quem nunca sofreu é uma sensação desconhecida, é uma sensação então, que a gente só pode só que, a gente não pode só que se a gente for, for entrar em Lacan, nesse papo de psicanálise e tudo mais Lacan diz que, tipo assim, uma das primeiras coisas que a gente tem um sentimento mais fortes um deles, né? As, que ele fala, né? Das cisões, as, as quebra com o real, quebra com o imaginário, quebra simbólica. E isso vai gerar uma espécie de... A teoria de Lacan tá muito embasada na teoria de Freud. Porém... Então não precisa ler Lacan, só, não, pra, só pra... Porém, porém Lacan, só ele coloca que isso acontece ainda mais cedo, sabe? E a partir do momento que a criança nasce, ela já tem, ela já tem tipo assim, tem a primeira cisão com o 
simbólico, sabe? Então, é, a partir desse momento ela é, já está o... sujeita a sentir o... angústia. O que ele dizer para mim, eu acho que é antes do nascimento, Zé. Hum. Porque o Freud já fala do nascimento. O Freud fala que o bebê, na barriga da mãe, já pode adquirir pensamentos promíscuos da realidade. Ah, mas... mas... Imaginando, imaginando um símbolo abstrato equivalente ao símbolo real, como se, como se ele criasse na mente dele uma forma que não é parecida, mas causa a mesma sensação sim, sim, mas é que, na é mente que, tipo dele, assim, porque a, a nossa tem mente que, ela tem limites de visualização. A gente tem que Nós temos um limite lembrar, de caso, tenha, caso tenha algum ouvinte aí que não manja muito das psicanálises, que o que Freud cita aí como promíscuo é a relação entre um objeto que você não conhece, mas só que você intui sobre ele, sabe? Você tem um conhecimento promíscuo dele. Ou seja, você conhece, você conhece os efeitos dele, mas você não conhece ele em si, então a partir disso você imagina você tem uma imaginação promíscua imagina a intimidade do objeto você imagina imaginar a intimidade dele o que faz dele, só ele é, de uma maneira digamos assim é, exótica e atraente e infelizmente o, o que a sociedade faz ele não fala a cultura e a família ele, ele vai tentar explicar o complexo de irmã e o complexo de Édipo, que está no nosso episódio lá sobre psicanálise, né, Zé? No histórico tem. Ele vai explicar essa, esses complexos e distúrbios é, que acontecem no ser humano como consequências naturais dos nossos pensamentos. Que a gente pode... é, é fruto dos desvios naturais do nosso discurso mental, né, Zé? Porque a razão instrui, instrui uma elaboração... Nossa, como que era o nome do bagulho? Não, mas é que, tipo assim, é, essas coisas... Uma, ela faz uma pronúncia, ela se pronuncia. A razão, ela se pronuncia para nossa mente antes de uma ação. Como se, tipo, qual é a razão de eu fazer isso? A gente pode falar que é uma coisa ou outra. É a gente que vai colocar com nossa opinião. A razão estimula nossa opinião o tempo todo para causar o entendimento. E o nosso entendimento, ele tem uma debilidade. O Hume já falava dessa debilidade do nosso entendimento. Que é a ignorância e debilidade do entendimento humano. É a falta de certeza das coisas. É, e essa falta de certeza das coisas nos encaminha para um mundo de incertezas no qual provavelmente a gente acabe julgando como algo certo, como se a incerteza fosse normal e viver nela fosse algo é, exato, como se fosse a exceção. Mas ora, como que eu vivo num mundo de incerteza, sendo uma certeza, se no mundo de incerteza não existe certeza, a não ser a incerteza de todas as certezas? Então a gente não pode ter certeza. A gente tem que ter certeza do que a gente está falando O que o Hume fala A gente tem que ter certeza Porque se a gente tiver certeza A gente se encaixa nas coisas certas Na aparência certa das coisas Olha, sempre, ó, eu não sei porque eu já discuti com, com gente próxima minha Que se você imaginar o coração parando Você consegue desacelerar Olha, se você vê na internet Já tem pessoas que conseguem desacelerar E acelerar o batimento só se concentrando Quando a pessoa se concentra Você acha que ela faz o quê? Ela imagina, não, ela imagina então, mas, o coração mas parando. Ambas, ambas as coisas não estão ligadas à noção que a gente tem de certeza ou incerteza. Ambas elas estão... O filme o hum. estão, entendeu? O filme estão, porque se a gente imagina o funcionamento dos nossos órgãos, como que eles funcionam sem a gente precisar estar tá imaginando toda hora? Aí vem a dúvida dele. Que porra que acontece no nosso corpo que faz ele funcionar sem a gente ficar querendo então, que ele mas funcione. É por, isso, por, exemplo, por isso que a existência que existe? precede a essência. Para terminar, uhum. ó, 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 então, ó, mas então ele acusa a existência de algo 
é, inconcebível no entendimento. Não é aí que ele quer chegar, ele quer chegar numa coisa a mais. Ele quer, ele quer falar, ele está tentando explicar que existe uma inconcepção da existência natural do entendimento. O entendimento não, não adquire concepção da existência sem que seja frágil com as certezas dele. Porque a partir do momento que você tem uma certeza de algo, você para de se questionar sobre isso, correto? E se é a única certeza que existimos, então a primeira certeza aí embora vai ser a existência. Que foi o que o Descartes disse. Mas aí o Hume fala, mas não é por causa disso, Descartes. Não é porque as pessoas são burras. É porque as pessoas esquecem. Esquecem desse testemunho que eu não sei como aconteceu. Ele fala, não sei como aconteceu esse testemunho da existência. Porque a existência é testemunhada por nós. Mas como que testemunhamos na primeira vez que ela acontece? Eu não sei, mas eu sei que as pessoas esquecem que sabem disso. Porque eu esqueci. É isso que ele fala, entendeu? Ele fala, eu esqueci. E o ser supremo, que ele julga ser Deus, muitos na verdade da academia julgam ser que ele fala de Deus, ele fala bem assim, aonde que está a diferença da chama e do calor no fogo? Porque uma coisa é a imagem, que é a chama. Outra coisa que é o calor, que queima, que arde. Porque eu posso ter só a imagem como uma representação e só o calor como uma sensação. Porque o calor é o que nos faz sentir e a imagem é o que nos faz observar. Mas o calor sentido pelo corpo e, pela, e pelos órgãos é da matéria que os nossos olhos enxergam. Então nossos olhos enxergam, como nossos olhos enxergam uma matéria que não é sentida pelo corpo, sendo que os, or, os órgãos do sentido do olho, né, que é a audição, é uma sensação incorpórea, indireta. Não, isso está ligado... O Rubens vai o Robles vai acusar do mesmo jeito, ele vai falar, existem é, sensações indiretas, essas sensações indiretas causam a imaginação, porque a nossa sensação precede a imaginação, porque a imaginação é o que nos faz lembrar de sentirmos algo, que o Rio fala que é as forças vívidas, as forças vívidas só são fortes no sentido que a gente sente, no momento que a gente sente, então quando a gente sente é forte, depois não é mais forte, porque o que passou nunca vai ser igual ao que eu estou passando agora, por mais que eu esteja mal, mano, por mais que eu esteja sofrendo ou com raiva, por mais que eu esteja superando o passado, o presente é sempre melhor que o futuro e sempre melhor que então, o próprio passado. Que, todas, que todas as noções, na verdade todas não, né? Todas é uma palavra muito radical. Mas muitas das noções que a gente tem de sentimento, de pensamento e de sujeito existem por causa que a gente tem uma dualidade mente-corpo, sabe? É, se convencionou na filosofia de pensar que a ah, mente e corpo são coisas diferentes e muitas vezes distintas, separadas. Então você vai construir toda uma linha de pensamento baseado nisso, sabe? E por muito tempo... Por muito tempo não, mas tipo assim, poucos... É, sabe, isso aí, isso aí foi... Ah, não, vai, tipo assim, poucas linhas de pensamento, hoje em dia a gente tem muito mais, é claro, mas só que tipo assim, até a era moderna, poucas linhas de pensamento tratavam sobre corpo e mente como uma unidade, sabe? Você sempre tinha essa cisão de, ah, de, do seu sentimento, do seu pensamento, da sensação e da imaginação. E quando é muito complicado você separar um dos dois e falar tal modo acontece de Tal, é, até tal hora e quando depois disso você vai pensar na imaginação. E 
disso você também vai partir de vários caras que estudaram semiologia, sabe? Tipo o próprio Peirce, que falava sobre, tipo assim, ah, falava sobre os estágios de sensação, que tem a primeira idade, segunda idade, terceira idade, onde primeiro você não... Quando você vê algo, todos os processos de você ter a sensação disso, eles passam muito rápido, porque a partir do momento que você viu algo, você tem a sensação, só que essa sensação, ao mesmo momento que você já tem a sensação, memória. já vira uma memória e já vira uma imaginação. É, e se torna a vida, se torna a vida, porque o que vai ser maior problema para os filósofos, que Descartes termina o livro e fala, não conseguimos, portanto, no método que eu tenho, esclarecer a diferença de alma e espírito, por causa que eu não consigo separar a diferença da mente e do coração. Por causa do corpo que reveste a mente e o coração então, juntos. Mas, mas aí... Porque ele diz que o receptáculo do nosso, do nosso ser humano, ele é um casulo para a mente então, mas e o coração. Isso, mas isso é, uma discussão, fala... isso é uma discussão que tem sentido na época do, de, do Descartes, tá ligado? Hoje em dia... Ainda tem sentido, hoje em dia, não, Ainda hoje tem em dia já, não, já não tem um porquê discutir, sabe? O que, que é, separa o coração da não? mente Porque não? Você e o que separa alguém, a alma do espírito. Agora. Tem que você hum. agora, Zé, Zé. Tá, você tá falando que não, então eu, eu sou uma pessoa que quer saber isso okay. Então eu chego pra você e falo, Zé, me explica Me explica a diferença de corpo e espírito Tá bom, espírito não existe Pronto, você não me explicou. Não, tipo assim, eu tô... Tipo assim, tá bom. Você não Se você me quiser que eu explique, você não me explicou. o espírito... Porque o espírito quando eu falo é apenas, de algo tá que bom, não existe... É, o espírito é apenas uma, uma manifestação simbólica que a gente tem de algo que é simplesmente o nosso corpo em ação. A gente imagina... Então existe o símbolo. Então existe, existe o símbolo do nosso corpo em ação. Existe o símbolo, mas o símbolo então, é algo construído. Que energia que mantém não, esse símbolo? Que energia mantém esse O nosso esse pensamento. Que energia o nosso mantém... pensamento. O nosso, o nosso pensamento, pensamento mantém... ou a nossa imaginação? É, não, tá Porque bom. Porque o nosso pensamento é fenômeno da mente. Okay. Nossa imaginação nossa... é muito então, maior que a nossa então, mente nossa, nossa imaginação cria os símbolos Então a gente, o espírito é um símbolo Que a gente criou para exprimir Certas ações do corpo Que a gente, é, vem muito daquele, daquela Dúvida que a gente tinha antigamente Oh, como que nosso corpo funciona Nosso corpo é uma coisa mágica e tudo mais Então você cria certos Vai, gente, tá quase lá, Você cria vai. certos nossa, Eric, como esse é babaca. Vai, mano, tá indo Você bem. cria certos artifícios como alma e espírito pra explicar algo a qual você aparentemente, até aquela época, não tinha acesso. Então, tipo assim, tá muito ligado também à questão de Deus e espiritualidade que as pessoas tinha tinham. Acesso, como assim não, não tinha eu tô dizendo, como assim eu tô acesso? dizendo que, tipo assim, não. É, a descoberta de certas coisas, é, tanto de biologia, de química, são muito recentes. Nada a ver, Zé. Nada a ver. Aí cagou no pau, sabia que você ia fazer cara, isso, cara, que você tava cara, quase com dane-se, foda-se, aí você acha, ah, ah não, minha, porque, minha, ai, porque eu tô minha, preocupado, minha réplica, minha réplica, hum, minha vai. réplica, você tá falando que a biologia respondeu, eu não tô falando que ela respondeu, cara, a biologia eu não, não tô consegue. falando que ela respondeu, eu tô falando não, que, não, mas aí que tá, o que a biologia tá falando agora, hum. os filósofos já tinham falado antes, o que? cara, o que os que ela tá falando, falando então tá, antes. o que que ela tá falando agora, ó, o Aristóteles quando disse que as abelhas são cegas, ele não disse que elas não enxergam, ele disse que elas não olham com os olhos, ok, mas o que, que a biologia tá falando agora? Que a filosofia já falava que, que as abelhas e os outros insetos. Tá, mas eu tava falando. Eu tava outras, falando de alma. Eu tava falando de alma e espírito. Não, beleza. Não, mas eu vou falar hum. de alma e espírito. Você não tá deixando eu chegar. Essa, esse exemplo do Aristóteles de que o que ele sabia 
estamos começando a saber agora, é o mesmo exemplo de Descartes, quando ele, ele fala de alma e ele tenta explicar a alma de maneira racional, falando do coração e de outros problemas da medicina. Porque ele fala, para bem conduzir a razão, eu preciso criar esse método. O método no qual eu consigo descobrir as coisas, separando cada qual a sua identidade. Eu não posso falar que eu, não, que eu sei que não existe uma alma. Por mais que eu sinta a inexistência dela, eu tenho que pelo menos respeitar que essa inexistência preenche um espaço na própria existência como uma representação da realidade. Então se a realidade tem uma parte dela que não existe representando ela mesmo, então a realidade não, não é mas, de toda mas real. Ela preenche... Então a realidade tem uma parte real. Mas surreal. ela preenche essa um espaço simbólico. Realidade... Esse espaço que ela preenche então, foi criado. Que foi criado por quê? Porque a gente o tem... O que é realidade? Não. não, Zé, você não tá deixando eu falar. Você tá fugindo. Você também não deixa, você tá você também não deixa eu falar, não. seu filho da puta. Você tem minutos. Você fala uns 5 minutos, eu falo uns 5 minutos. <risos> vamos, vamos, vamos contar. Eu vou passar a cronometrar, cara. Quando tem que cada um fala aqui. Não, porque a nossa conversa é assim. A gente começa a puxar hum. o nosso baú de informações. Muitas coisas. E aí a gente acaba não parando de falar. Eu muito, sei. E é tipo ótimo. Assim, e pra terminar bom. também. Pra, muita da questão de alma que a gente tem é puramente algo religioso. Que imagina a alma como que tomou um ser de barro. Que tá lá e vai dar o, o ânima pra ele, sabe? Isso, olha o que hum. você tá falando. Você tá falando que a alma é algo religioso que tomou o ser de barro. Então, peraí, velho. Você tá, já tá reduzindo uma explicação pra alma. Você tá reduzindo uma explicação e tá falando que então essa tá, explicação então não tá. é suficiente. Qual, qual que é a sua explicação pode, pra alma? Dê sua explicação pra alma. Não, então, eu não expliquei ainda ela pra mim. Mas eu tô procurando nos meus estudos e das minhas é, expressões entendê-la, entendeu? Mas uma coisa é certa. Eu sinto que existe alguma coisa. Eu não sei o que é, mas eu sei que eu não sei. E se eu não sei, eu não vou acusar que eu sei o que é. Por isso que eu vou, pelo menos, afirmar que eu não sei o que é, para assim poder perceber o que é de fato. Talvez, o que eu estava explicando agora há pouco da realidade, seja uma das explicações. O que, que é realidade? É uma real idade. O que, que é uma idade? É uma dimensão temporal. Uma dimensão temporal que acusa um presente, um passado e um futuro. A primeira idade é a dimensão primeira do tempo que acusa o início do tempo. Agora, o início do tempo, ele vem antes de tudo? O tempo não é na mesma, na, mesma, na mesma potência que o espaço? Então, como que eu vou falar que o tempo e o espaço são um antes do outro? Como que eu posso falar que a conjunção, sabe, o conjunto, tipo, o conjunto de tempo e espaço que foi feito, não aconteceu sozinho, aconteceu por alguma movimentação. E aí, esse movimento, que aí eu falo no meu CC, esse movimento vem onde? Ele vem antes ou ele vem depois do tempo e espaço? Se ele vem depois do tempo e espaço, esse movimento é do tempo do espaço, porque o movimento representa no espaço um, um desloque da posição o, e o movimento representa do tempo um desloque de momento. E esse desloque para um significa duração, que é para o então, tempo, é uma então, duração. Mas isso, mas, de um mas pelo que você está falando, a partir do que você está e do e do espaço é um trajeto, é um trajeto então, e uma duração. Então, mas a então, partir do que você está falando, trajeto. o movimento também não podia existir antes do tempo e do espaço. Sim, por isso que eu digo, há uma coisa mais forte que o tempo, que o espaço, que o movimento, porque essas são dimensões da mesma categoria. São realidades, realidades. Tipo, é uma natureza onde tudo se transforma no mesmo momento. Então, onde tudo se transforma no mesmo momento é num espaço maior. E esse espaço maior... Eu só posso conceber como um espírito, porque eu não consigo entender como que isso se deu. 
nem pro movimento, nem pro espaço, nem por tempo. Porque eu não sinto e porque, uma e coisa você normal conseguiria, E por que você conseguiria conceber pelo espírito? Eu não consigo, eu não consigo entender isso. Como que... Porque eu não tenho exemplo nessa realidade que eu vivo agora. Então, mas eu... por, então, por que, que uma realidade espiritual você teria? Porque uma realidade artificial eu posso imaginar. E se eu posso imaginar aquilo que eu não conheço e que eu não sei se existe ou não, então eu tô passando a existir, pelo menos na minha cabeça, uma, uma memória que não existe nas outras pessoas. Mas se existe nas outras pessoas, então peraí. Então a gente volta do que a gente falou. Que aí eu também concordo. Existe nas nossas memórias. Eu acho que já existe naturalmente. Por um momento a gente lembrar e ativar. Porque quando Descartes diz assim, quando imaginamos um unicórnio, a gente não imagina um unicórnio mesmo. A gente imagina um cavalo de chifre. Então, se a gente quer imaginar uma coisa que não existe, a gente não pode imaginar nada que a gente conhece, a gente tem que imaginar uma coisa desconhecida, e Deus é uma noção onde a gente consegue conceber uma espécie de indefinição infinita, indefinitiva e concebível não, mas, mas, mas não, isso, mas, é, mas a gente consegue a gente mas é concebível como uma inexplicação, uma inexora não, mas a gente, a gente consegue é, é, a gente consegue conceber porque isso é um conceito trabalhado em várias culturas de várias gerações e tudo mais então a partir do momento que você tem tudo vários bem, mas é, você não está você não parando para pensar no que eu estou falando hum. você está falando no que está falando para pensar no que você está falando porque você falou, ai, é uma coisa que se usa em vários lugares, beleza, não é isso que eu tô falando isso eu sei, isso qualquer então, então mas eu não tô falando, eu não tô falando que é, é Deus é algo inconcebível e concebível ao mesmo tempo não, ele é uma... Oi. como que uma civilização separada de outra por contato natural nunca conheceu outra civilização imagina a mesma coisa na imaginação Símbolos, símbolos iguais em, em civilizações diferentes. Arquétipos. Só quero isso. Arquétipos. Ah, mas como que existem os arquétipos? Então, Eu não tipo assim, outra olha, a, até a, antes, antes, dos, antes dos, deus, é, dos deuses extraterrenos, que a gente tem muito... A gente hoje em dia, a gente ainda imagina deuses extraterrenos, por exemplo. Ah, a gente tinha o deus Sol. O deus Sol, ele tá pra fora da Terra. E tipo assim, ah, daí hoje em dia, depois do deus Sol, a gente tem o deus cristão. A gente tem o deus cristão que está no espaço. A gente, muitas pessoas associaram as leis associaram a ideia mas deixa eu explicar Eric você pediu para explicar agora eu tô explicando agora eu tô explicando antes disso antes antes disso as pessoas imaginavam deuses intraterrenos mas por que que eles passaram de deuses intraterrenos para deuses extraterrenos e para deuses extradimensionais primeiramente eles imaginavam deuses intraterrenos porque eles viam as coisas nascerem da terra eles viram as plantas crescerem eles viram seres se alimentando dessas plantas, então eles imaginavam que a vida vinha... De... Ó, deixa eu corrigir o que você está okay. falando. Eles nos ajudaram a perceber a realidade e por isso a gente agradece, agradecia a eles respeitando, respeitando a natureza. Por isso que na Bíblia tem o caso dos holocaustos. Você não pode matar uma coisa sem significar ela. Então signifique ela porque é muito importante dar uma, uma significação para a natureza. Pois é nela que a gente nos percebeu como gente e é nela que a gente vive. Tá, dane-se. Independente dane se então, ou não dane -se. Dela, a gente, gente A gente imaginava que os deuses eram intraterrenos porque a gente via a vida surgindo da Terra. Então a gente imaginava que dentro da Terra estavam os deuses. A partir do momento que a gente entende processos como a chuva e como que as plantas necessitam do Sol. Então a gente vai imaginar deuses extraterrenos. Deuses que controlam o Sol, deuses que controlam a chuva, deuses que controlam as estações 
estações, as marés e tudo mais. A partir do momento que a gente já entende o que, que são chuva, o que, que é o sol e o que são planetas, isso daí já, já mata a explicação de outros deuses. Então a gente vai imaginar deuses extradimensionais, deuses que estão além para esse plano de existência. Entendeu? Beleza, beleza, lógico. Essa foi a explicação que você Mas pediu. Mas eu tô falando, falando Zé, que eles não imaginam só. Eles conectam a esse okay. pensamento. E esse pensamento é representante de um, de um entendimento. E se as pessoas entendem isso, não tô falando de você crer ou não. Se tem pessoa que entende isso... Então, essa pessoa pode afirmar alguma coisa. Alguma coisa existente que outros não perceberam. Mas, mas todo mundo Por pode exemplo, afirmar qualquer coisa. Os algures, os algures, eles tinham uma percepção auspiciosa da realidade. O que, que é isso? É, é coisa que... As coisas que não são auspiciosas são coisas que os deuses não querem, não aprovam. As coisas auspiciosas são as coisas que deu, os deuses aprovam. Mas como que eu vejo o que um deus aprova ou não? Como que eu vejo uma aprovação divina? Lendo a natureza e os animais. Então o que eu faço? Eu vejo os, algur, os algurus. Algurus são mensagens dos pássaros primeiramente, mas depois dos outros animais, que as pessoas, que os seres humanos começaram a entender. Os pássaros, por exemplo, imaginavam que ia vir chuva. E a não, chuva era uma coisa imaginava. que não dava para meditar. Os pássaros não então, imaginavam que ia vir eu, chuva. O que os algures falavam, posso continuar? Sobre o que os algures falavam. Então, mas só que, mas só não, a questão de imaginação que a gente tem é uma questão moderna. Então, tipo assim, você tá comentando um anacronismo. Não, você que tem uma, uma visão diferente e quer falar que a sua visão é, como... é a maioria. A minha visão tá certa. Não, não. não. Então, aí é você é que sabe. Ó, os algures, eles identificavam os algures para poder dizer para os reis e comandantes, chefes, xamãs, falavam isso para os pajés e tudo mais, o que os deuses e o espírito maior e grandioso queria fazer com a natureza. Se vai vir chuva, quer que chova. A gente não pode impedir isso. Então a gente fala que os pássaros vão dizer para a gente o que vai acontecer antes da gente saber. Os pássaros avisam a chuva antes da gente saber que vai chover. Qualquer um sabe disso. Qualquer um que observa os pássaros. Eu sei disso. Aprendi com o meu pai quando era pequeno. A gente é como que percebe a chuva com os pássaros. Então, ah, os pássaros dizem que vai chover? Ah, mas a chuva é uma coisa natural. Ah, mas a natureza é uma coisa que Deus fez para governar o mundo. Então, eu vou acreditar que isso é uma coisa que eu não posso mudar. Mas é uma coisa aprovada pela, pelo Espírito Maior. Porque vai acontecer, independente de eu aprovar ou não. É uma aprovação maior que a minha. É uma aprovação que não é do meu mundo. É essa mundana no meu terreno que você disse. Porque somos terrestres e a nossa percepção é sempre de um ângulo específico. A gente não consegue expandir a consciência como a gente faria antes de voar. Você tem razão em falar que é diferente os nossos pensamentos de época. Mas os nossos conceitos, eles não são nada mais que conceitos. São entes. O ser não é o, não é o conceito. O ser é a ideia. O ente é o conceito. O ser é a ideia. Então, o que o Heidegger diz e ajudar você a pensar sobre isso. Se você lesse o Heidegger sobre o ser e o tempo, não sei se você leu tudo, mas tem a parte que ele diz claramente a diferença do tempo maior do tempo menor. Porque ele diz que existe um tempo, uma entidade, no qual é de uma dimensão suprema. O tempo supremo. O tempo de todos os tempos. Então, porque mas é porque, é porque eu discordo tem... dessa linha de pensamento estruturalista. <risos> eu, não, não importa se eu li ou não. O que importa é que... Oi? Porque não é matéria. Não é matéria. Você tá assumindo que você estava então, discordando. Então, eu tô... Se você eu falar tô... que é estruturalista... Oi? O quê? Não, termine. Não é matéria. Isso aí é a ideia. Isso aí é a ideia. 
O Heidegger deixa claro que é ideia. Ele não fala que é. Então, mas, que mas é aí você tá. Mas aí é, é porque todo, todo filósofo tem essa mania de achar que, tá, que é um ser fora do seu tempo, que ele tá desconexo do seu, da sua cultura. Não ele não tá. Não é uma simples mania, porque até sobre as manias você tem que saber falar, mano. Você sabe o que é uma mania? Explique, Eric, o que é uma mania? Os era uma loucura. É uma loucura que a gente controlava. É uma loucura controlável. É uma loucura onde a gente consegue controlar nossos pensamentos. O que eu tava falando para vocês é... Você saiu da filosofia e esqueceu muitos conceitos é, essenciais para entender o que eu tô falando. Ok, mas, isso, mas isso daí você tá, partindo de, você tá partindo do que eu tô pensando e não do que você tá pensando. Isso já é um erro. E por isso que eu acho que é bom. Por isso que eu acho que é bom eu provar para vocês. Não, é que isso é, que isso é um erro, sabe? Você assim. partir do que eu tô pensando. Você não pode partir do que eu tô pensando. Você tem que explicar o seu pensamento. Eu tô explicando, você que não tá gostando. Tipo, Zé, seja franco, você não tá aceitando a explicação. Não, eu não sou obrigado a aceitar. Sendo real. <risos> obrigado a aceitar, mas você pelo menos poderia ouvir. E você, não, você eu, não eu, quer, tô, eu tô discordando, tá deixando... é, eu, não vou, eu não vou concordar com algo e eu discordo, porque senão isso vai ficar uma hora e meia do Eric falando. Mas a sua discordância, pra hum. mim, tá clara. Assim você como não você não entende a minha, entende a minha. você consegue conceber que eu discordo de você, mas você não consegue conceber você... que você discorda de mim. Não, eu discordo de você, eu não tô falando que é pra você concordar comigo hum. e nem pra mim concordar com você. Eu tô tentando explicar o meu lado da história. Então tá, explique. Olha, Zé, a linguagem é uma coisa muito específica do conhecimento. Se você não quer se tornar um paciente dos psicólogos, você tem que se tornar um professor deles. Tá, mas por que, por que, que eu se... gostaria? Eu acho que você já está com uma relação problemática tá com psicologia. Você está conduzindo seus pensamentos. Não, você. Por que, que você usou a palavra paciente como algo com o qual eu não ia querer me tornar? Eu estava querendo dizer para você que o, o pensamento acerca da realidade ele deve ser considerado uma coisa natural, entendeu? Tipo, se eu discordo de você, é uma consequência natural das informações. Beleza, não é, não é esse o problema. Agora, você toda hora tem que provar que a prova que discorda ou que concorda, os pensamentos são diferentes. E essa diferença deve ser cultuada. Por isso que eu acho ótimo, já elogiei nos nossos últimos episódios a diferença dos nossos pensamentos. Agora sim, o nosso foco não era falar sobre isso, entendeu? O nosso foco era falar sobre os caras que querem lucrar não, com a, a informação. Gente não tem foco aqui, cara. Eu e você concorda com isso. Eu e você Só que eu não quero falar, eu tá não quero falar sobre o que concorda, porque senão vai ficar um negócio chato de ai, ambos concordar, então. Sim, mas a gente precisa mostrar pra galera pelo menos uma informação concreta que a gente adquiriu sozinho, é, juntos, quer dizer. Porque senão não tem porquê alguém ouvir a gente junto. Olha só, esses caras que fazem propaganda com a, na internet de conhecimento, eles são uma aberração pra mim. Porque eles conduzem a nação. A um, a um liberalismo que é inconsequente. É eu falar de qualquer coisa e aceitar qualquer verdade. Por sorte, a nossa atrasada ciência vai manter isso regrado. Eu acho que a ciência está atrasada, mas não quer dizer que a ciência não mantém as pessoas no nível comum do senso, né? Que é o bom senso. Porque se eu abaixar do bom senso, aí é para pior, né? Mas o bom senso, como diz a música a Opening do One Piece, é só o que as pessoas dizem. Então o que você diz é mais importante. Por isso que tem os sonhos, os planos, os projetos, os, as imaginações próprias. Então se alguém quiser explicar o um universo à medida do seu próprio pensamento, essa pessoa pode. Ela tem liberdade para isso. Mas ela não pode lucrar com isso fugindo dos pensamentos contrários. Por isso que eu acho que o paradoxo é uma coisa muito foda. Porque eu e a gente discorda. 
a gente até pode estar tá passando conhecimento errado. Pelo menos a gente não diz que o nosso conhecimento é certo. No fundo, a gente não diz. A gente só fala e tenta instruir que a gente consegue falar. A gente tenta ter coragem para falar coisas que provavelmente eu, Zé, nunca tinha falado do jeito que a gente fala aqui. Então esses caras, eles começam a falar de coisas como se eles já tivessem sábios de tudo, mas sem ter a contraposição. E quando tem uma contraposição, eles simplesmente ignoram e transformam o um pensamento numa aberração, que é o famoso Leviatã, que é o, a, uma, uma imaginação ideológica das coisas, uma imaginação monstruosa da ideia. É isso o meu parecer agora desse episódio, Zé. Tá, calma. Eu acho que... Beleza. É... Eu, tô, eu tô até cansado depois dessa, cara. Também, mano. 16. Nossa, esse episódio tenho, vai ser da hora, tenho hein? Tenho que limpar a casa agora. Então eu vou me despedir aqui. Tem que putear. Não, mas vamos despedir da galera. É, então, gente. Ai, com muito pesar ou não, a gente vai parar por aqui. Seja onde é que for ouvido esse episódio, eu desejo a vocês felicidades, tá ligado? Porque a gente vai ter muitos episódios esse ano e provavelmente esse ano vai ser mais estável pra gente. Aí esperamos. Esse, né, Zé? Assim esperamos. Esse ano provavelmente vai ser um ano. Assim esperamos. A gente tá provando isso, tá? Lançando toda semana um e conforme nosso editor-chefe, é, Master Power, mega gerente, coordena a nossa coordenação, diretória, direção, governante, é, imperialista, é, realista e vá, 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 foda-se. O nosso pé, ele vai manter os nossos pensamentos sem ficar em vão. Ele vai editar da hora, ele vai tirar as coisas sem sentido e pessoais. Então, e se a gente tá conseguindo prender algum ouvinte, nossa, a gente tá feliz pra caralho. O eu, Zé, mano, a gente gosta disso. Querendo ou não, a gente pode estar tá errado em tudo que a gente fala, mas é gostoso não falar. Eu prefiro falar e errar do que errar e ficar quieto, porque se eu errar e ficar quieto, talvez eu não perceba meus erros. E ouvir vocês, ouvir que do Zé que muitos ouvem a gente e as contraposições dele, assim como talvez eu consiga ajudar para ele também, é adquirir vários conhecimentos, mano. É evoluir, tá ligado? É, é gostoso esse bagulho. É gostoso. Por isso que o Zé vai postar toda semana. O Zé vai se comprometer e ele se compromete. Ele gosta eu, disso. Eu vou, eu vou. Vai, filha da puta, para, mano. Ô, Zé. Então é isso, Zé? Sua consideração é aí pra Minha consideração é bebam água. Cuidem. É. Cuidem da família. Se ela for legal, é claro. É, respeite o próximo. Sim. Essa, essa é a minha consideração. Não brigue com o amiguinho. Até mais. Até mais, gente. Esse foi um paradoxo concreto. Pra mais informações, paradoxoconcreto.blogspot.com. E é isso. Até o próximo episódio. <risos>